0: Jyllandsposten får knap 1,5 millioner kroner om måneden af Mette Frederiksen. Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 23. marts 2023. Hvis du fik over 1 million kroner om måneden for ingenting, så ville du nok også gå langt for at undgå at gøre din sponsor sur. Det er en offentlig hemmelighed, at JP Jyllandsposten får 1.458.000, 333,33 kroner per måned af Mette Frederiksen. Det gigantiske beløb er såkaldt mediestøtte, nærmere betegnet redaktionel mediestøtte. Loven om mediestøtte siger at dette beløb maksimalt kan udgøre 35% af de redaktionelle omkostninger og maksimalt 17,5 millioner kroner årligt. Det er så de 17,5 millioner, der giver knap 1,5 millioner kroner månedligt. Da Mette Frederiksen som statsminister er pressens minister, så er Jyllandsposten reelt underlagt Mette Frederiksen. Det virker underligt, at en selvudnævnt liberal avis som Jyllandsposten frivilligt lader sig underkaste en socialdemokratisk chef gang på gang. Det viser måske bare, at når valget står mellem idealer og penge, så vinder pengene i den danske mediebranche. Når Jyllandsposten høster det maksimale beløb, så skyldes det, at 17,5 millioner kroner angiveligt er mindre end 35 procent af mediets samlede redaktionelle omkostninger per år, som således må være mindst 50 millioner kroner. I min aktuelle censursag viste det sig således, at Jyllandsposten brugte hele tre journalister på at skrive en kort artikel, der hovedsageligt bestod af afskrift fra en lille bog. Hvis deres journalister generelt arbejder så ineffektivt, så kan jeg godt se, at man hurtigt kan bruge mange penge på løn i redaktionen, uden der bliver produceret en modsvarende mængde ægte journalistik, hvorved grundlaget for at hive de 1.458.333,33 kroner per måned hjem fra Mette Frederiksen bliver opretholdt. Når et medie kan få så mange penge i statsstøtte, så giver det helt urimelige konkurrencevilkår for frie medier. Det betyder jo reelt, at statsstøtten på 35% kan levere overskuddet, mens resten af mediets aktiviteter blot skal løbe nogenlunde rundt. Det er ekstremt konkurrenceforvridende, og så er det til med bestemt ved lov, hvilket blot viser, at korruptionen er systemisk. Det største problem ved finansieringen af nyhedsmedierne i den danske hovedstrøm er, at det har fjernet den magtkritiske journalistik, der udfordrer narrativerne i den dybe politik. Selv den mest biske rottweiler er jo blid som et lam over for ejeren, der fodrer hunden. Til gengæld er den velopdragende rottweiler altid parat til på kommando fra ejeren at gå til angreb på andre hunde, eller sågar mennesker, der måtte true ejeren med hundemaden. Lad os sætte i øjnene. Mediestøtten er reelt propagandastøtte, der tvinger pressen til også at operere som den forlængede arm for statsministeriets kommunikationsafdeling. Det omfatter så muligvis også et krav om, at visse personer bare slet ikke må nævnes i nogen som helst form for positiv kontekst. Det er ligesom en rockerklub, hvor man også kan komme i badstandinger og dermed blive udstødt af det fine, kriminelle selskab. Nogle former for systemkritik er så farlige for det herskende magtsystem, at det ikke nok med, at kritikken absolut ikke må blive bragt i hovedstrømsmedierne, Personer, der har våget sig til at ytre den form for kritik, må slet ikke nævnes positivt i nogen som helst sammenhæng af frygt for, at det kan legitimere deres kritik og få folk til at google deres navne. Løsningen på kort sigt er, at læsere, lyttere og seere, der ønsker magtkritisk journalistik, dropper de statsstøttede medier og i stedet køber abonnementer til frie medier og individuelle journalister. I denne digitale tidsalder er det faktisk ikke så dyrt at etablere et medie og begynde at udgive både tekst, lyd, billeder og video. På det længere sigt bør mediestøtten selvfølgelig helt afskaffes, ligesom det er bør lukkes, da det mediehus alene modtager knap 4 milliarder kroner om året i propaganda, distraktions- og fordummelsestøtte.